Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Pues yo feliz de que estén otra vez aquí conmigo, de que les esté gustando y de estar aquí rotándome entre todos estos temas que la verdad para mí pues es súper divertido e interesante estar platicando sobre todos estos aspectos que, que, que conforman nuestra persona, ¿no? O sea, no nada más la salud, no nada más las relaciones, no nada más el trabajo, sino también la espiritualidad. O sea, todas estas... Estos cuatro pilares con todos los aspectos que, que lleva cada uno, de los cuales podemos aprender y crecer y, y bueno, pues no se nos acaban, ¿verdad? Aquí los temas. Hoy quiero platicar de un libro que me encantó, que se llama El despertar de la familia, The Awakened Family, de una autora que, que híjole, admiro muchísimo que me encanta, me encanta cómo expresa sus ideas y todo lo que nos comparte ella, Shefali Savari, es una psicóloga clínica que se especializa en la integración de la psicología occidental y la filosofía oriental, ¿sí? O sea, junta lo mejor de, de estos mundos. Es una experta en, la, en dinámica familiar y en el desarrollo personal. Tiene tres libros un bestseller que se llama Padres Conscientes, ese fue el primero que yo leí de ella, The Conscious Parent, que me fascinó, fue el mejor libro de educación de los hijos que leí, no de, no de tanto de tips, eh, digo, he leído muchos buenos, ¿no? Y así como más prácticos, pero este era como de fondo, de realmente entender esa dinámica familiar. Otro que se llama Out of Order, que es, pues ese sí, como un poco más práctico, más de disciplina, límites, etcétera, en cuanto a, a los niños. Y este, que, que pues a mí se me hizo como una continuación o un ahondar más en el tema de, de la paternidad consciente, ¿sí? Que abarca a toda la familia. O sea, ese objetivo de que debe tener una, una familia que quiere estar despierta, que quiere, que quiere educar a sus hijos de una manera consciente. Entonces... Bueno, pues este, la verdad es que según yo, quería hacerlo nada más de un episodio para estarles cambiando el libro cada semana, pero no puedo, es demasiado, es demasiada información, no la quiero dejar fuera porque todo se me hace muy interesante y la verdad es que pues vale la pena para mí, para mí vale la pena que, que lo separemos un poquito para que no sea tan tan rapidito, ¿verdad?, para así poder ahondar un poquito más en los conceptos y en cómo nos presenta la información que, que lo hace de una manera maravillosa. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo en dos. Ahorita vamos a empezar platicando sobre qué significa este despertar, ¿sí? Que, que ya hemos hablado de esto en el, en, cuando hablábamos de Eckhart Tolle en, en sus episodios de Una Nueva Tierra, y, y del ego, del despertar de la conciencia, bueno, pues Shefali Savari también habla mucho de esto y, y pues es básico para, para poder ejercer una paternidad consciente. Ella 
se refiere al despertar como un darnos cuenta de quién realmente somos, no lo que debemos ser o lo que otros quieren que seamos, sino lo que realmente somos muy dentro, nuestro ser auténtico. Una vez que nos conectamos a ese espíritu soberano, como ya le llama, ayudar a nuestros hijos a hacerlo, a que ellos se conecten con ese espíritu auténtico, con su esencia, se convierta en el objetivo crucial de la paternidad. Habíamos hablado del ego también en esos episodios, les digo, de Eckhart Tolle, y, y ahí describo más lo que es. Aquí nada más voy a recordar, ¿verdad?, que, que el ego es esa, esa voz persistente en nuestra cabeza, es la idea que tenemos de nosotros mismos basados en las opiniones de todos los demás, en lo que hemos llegado a creer que somos, ¿sí? Pero que eso va nublando lo que en realidad en el fondo somos. Porque el, el ego se desarrolló de una necesidad de protección, de protegernos y lidiar con todo lo que sentíamos y, y la fuimos confundiendo, lo fuimos confundiendo con nuestro verdadero ser. Entonces, ella pone la imagen, y me gustó mucho, de esta muñequita rusa, que le llaman matrusca o mamushka o babushka, ya no sé. Bueno, pero de esta muñequita que abres y que luego sale otra y otra y otra, son muchas cajitas, bueno, me encanta así de a mí tener imágenes visuales. Se me hace bien fácil así entender cómo nos vamos poniendo más capas a nuestra persona como personajes, ¿verdad? Más máscaras, hasta que luego ya no sabemos ni cuál somos, ¿sí? Ya estamos, ya tenemos tantas capas arriba protectoras que... Luego la vida se trata de ir quitándonos esas capas para ir redescubriendo quiénes somos en el fondo. Ya ven, nos hemos dicho que venimos aquí a aprender para luego desaprender y, y regresar a lo básico, ¿verdad? Regresar a la esencia. Está muy chistoso, ¿no? Esta dinámica aquí, pero bueno, pues así es, ¿no? Vamos formando desde chiquitos un ego, una imagen de lo que somos, un personaje, para luego darnos cuenta que realmente no éramos eso, ir pelando las capas y reencontrarnos, ¿no? Yo creo que como papás que estamos haciendo este trabajo, porque si me estás oyendo, yo creo que lo estás haciendo, nuestro objetivo, pues sí es ayudar a nuestros hijos a que no se les hagan tan duras esas capas, a que, a que no se pongan tantas, ¿no? A que se mantengan más conectados con esa esencia, con su ser auténtico y con su espíritu, soberano, como les digo que aquí lo, lo dice Shefali Zavari. Este derecho de expresar su propio espíritu es el ingrediente clave para su resiliencia y su empoderamiento. Si, si no saben ni siquiera quiénes son, si ya se confundieron con tanta capa, con tanto personaje, pues está difícil que puedan accesar esos recursos internos que todos tenemos y, y que se sientan realmente empoderados y que puedan realmente superar la adversidad, etcétera. O sea, simplemente pues van adquiriendo más personajes y, y para, para protegerse de, de los sentimientos molestos y de la incomodidad, etcétera, de la dificultad. Entonces, un padre despierto es el que se da cuenta que el, que el paradigma tradicional donde el padre es visto como mejor o como superior al niño es obsoleto y produce disfunción y desconexión. 
es el que ve a los dos como iguales, como compañeros en un camino de crecimiento basado en mayor conciencia. Ahí está bien clara la diferencia. Yo creo que en teoría todos diríamos que sí, que los vemos como, como personas con la misma dignidad que nosotros, pero ya en la vida práctica sí nos portamos muchas veces como si tuviéramos el derecho de controlarles y programarles la vida y, y como si fueran nuestros, ¿sí? como si fuera nuestra posesión. Entonces, un padre consciente es el que sabe que todas las relaciones que venimos a tener a este mundo son para nuestro crecimiento y por tanto todas funcionan de espejo. Todas nos muestran aspectos de nosotros mismos en los que nos falta madurar, aspectos que no hemos sanado, ¿sí? aspectos que todavía nos hacen ruido y que por tanto están como ahí obstaculizando nuestro crecimiento. Los hijos son los mayores maestros de esto. ¿sí? Nos están espejeando todo el tiempo todos los los aspectos en los cuales nos falta a nosotros criarnos a nosotros mismos. Son detonantes, realmente. Decimos que, que los hijos vienen a apretarnos todos los botones, ¿verdad? Pues sí, realmente vienen a enseñarnos todas esas formas en las cuales seguimos siendo unos niños chiquitos. Y aquí el problema de que no queramos escuchar estos mensajes, que no lo veamos así como, como algo que yo tengo que descubrir acerca de mí, es que no da igual. No es como que, ay, bueno, pues me vale, ¿no? O sea, es me vale si sano o no, ya eso quedó en el pasado y ya no le quiero, ya, ya no tengo por qué moverle y, y no me interesa. Bueno, la cosa es que si no nos interesa, todas esas cosas se las vamos pasando a nuestros hijos, las proyectamos en ellos porque son miedos que quedaron ahí, que no hemos sabido resolver, entonces las vivimos proyectando en otros. Tú el dolor con el, con el dolor que no sabes qué hacer, lo que haces es proyectarlo. Entonces, es como estarle cargando un peso a nuestros hijos que pues, no tendrían por qué cargar. Nosotros al sanar todas estas cosas los liberamos para poder ser ellos mismos. Entonces, es bien importante que, que para, para ser un padre consciente tomemos en cuenta esto. El enfoque debe de ser más en el nivel de conciencia de nosotros papás que en el comportamiento del niño. El comportamiento del niño simplemente viene a enseñarte qué estás haciendo tú o dejando de hacer para que él se comporte así. Esa es la manera en como los dos podemos crecer. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el mandato de la familia despierta? Es ayudar a que los niños se sientan libres de explorar, de descubrir y manifestar su ser auténtico. Muchas veces no los dejamos hacer esto porque ya llegan y ya les tenemos toda una agenda. Si ya nos, el niño es nuestro proyecto de vida y llega y ya, ya sabemos qué le vamos a enseñar, por dónde queremos que se vaya, qué, qué va a ser de grande, ¿verdad? O sea, ya tienen todo un caminito marcado que aunque nosotros digamos que no, que no es cierto, muchas veces, sutilmente, ahí se muestra donde claro que estamos llenos de expectativas, claro que queremos que sigan tal o cual camino, o sea, a lo mejor tienen opciones, pero varias, o sea, ya fuera de esas no. Entonces, 
no están 100% libres de explorar y de descubrir y de manifestar su ser auténtico. Entonces, vamos a tratar de entender por qué nos empeñamos en, en estar haciendo a nuestros hijos unos minimis o que, o que vivan la vida que nosotros no pudimos vivir, en tenerlos de trofeos, en, en vivir una vida a través de ellos, ¿verdad? Y no dejarlos libres para ser quien quieran ser. Ese ego del que hablamos ahorita nos hace ser muy reactivos. ¿Por qué? Porque está anclado en el miedo, ¿sí? Si tú tienes ideas grandiosas de tus hijos, infladas, que crees que son genios superdotados, etc., o si estás preocupada por ellos, de que los ves que, híjole, este, no, no le va a hacer, no, no, no creo que le vaya muy bien, o si estás decepcionada de que no fueron lo que, todo lo que tú pensabas que iban a hacer, o etcétera. Todo esto está basado en miedo. ¿En miedo de qué? Miedo de que no encajen, miedo de que no puedan, miedo de que no la hagan, de que sean ordinarios, que no estaquen en algo, que sean promedio, que no tengan lo que tú no tuviste, que no sean exitosos. Si ¿Sí? todos nuestros miedos son el mayor problema ahí entre... Esa, eso obstaculiza la conexión de verdad que podemos tener con ellos y, y ese desarrollo de su ser auténtico. Nuestro enojo, nuestra ansiedad, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Todo viene del miedo, ¿sí? La emoción básica de donde brota todo esto es el miedo. ¿Y por qué, por qué este miedo? ¿sí? Porque está activando, está asociando con esos miedos que tú tenías de chico, ¿sí? Miedo a, por ejemplo, si a ti te bulleaban, ¿sí? Por cada vez que llorabas, cada vez que te veías muy sensible en tu familia. Llorabas con una película, llorabas porque te hicieron algo, etcétera, se burlaban de ti y todos te echaban de que, uy, uy, que sí como que qué debilucho, debilucha, pues te hiciste duro. Te hiciste así, estoico, ¿no? No mostrar tus sentimientos, no mostrar debilidad nunca. Y no lo permites en otros. Y te da miedo cuando ves a tu hijo llorar porque le dijeron algo que salga un debilucho. O sea, ese ego se desarrolló, como les dije, de una necesidad de protegernos y lidiar con lo que sentíamos hasta que lo fuimos confundiendo con nuestro ser. Entonces, otro ejemplo, si nunca, por ejemplo, estaban para ti, tenías padres ausentes que, que no estuvieron mucho ahí cuando tú necesitabas, te pudiste haber hecho, por ejemplo, perfeccionista para, pues, para tener siempre su aprobación, que no, no, no darles queja alguna, ¿verdad? Para ver, para no ser una razón por la que no estuvieran, ¿verdad? O te pudiste haber revelado. A mí me valen todos, yo solo puedo, no necesito a nadie, etc. ¿Es ese el ser auténtico de una persona? Pues no, fue una protección. Sí, fue un papel que tuvo que adoptar. No, no tuvo. Eligió adoptar porque en su, en su momento, como percibiste las cosas, pues fue lo que se te ocurrió hacer, ¿no? Pero entonces así nos vamos llenando de esas capas y vamos escondiendo, ¿verdad?, a, a esa esencia y a ese, ese espíritu auténtico. Entonces, este ser falso nos va desconectando de quien realmente somos 
y nos va desconectando de nuestros hijos y a ellos de sí mismos. O sea, imagínate un niño. Un niño viene totalmente aquí, pues, mucho más conectado a su espíritu, ¿sí? Todavía no se pone todas esas máscaras, todavía no se forma un personaje, pero tú, si te relacionas con él desde tu ser falso, desde ya tus, todas tus capas que traes, pues no te puedes conectar totalmente con su, con su ser auténtico. Y luego tú proyectándole todos tus condicionamientos, tus miedos, tus creencias, etcétera, vas haciendo que ese niño se vaya formando, defendiéndose de tu ego, de tus miedos, de tus expectativas, de tu etcétera, se forma un ego y ahora ya te estás relacionando ego con ego, ¿no? Eso nos va desconectando, les digo, cada vez más a nosotros de nosotros mismos, a ellos de sí mismos y a unos de otros. Entonces, pues, de ahí la necesidad, ¿verdad? De ir pelando capas para que sea cada vez mayor la conexión. O sea, tener un hijo es sumamente útil para reconocer que muchas de las formas como reaccionamos, o sea, gritando, disciplinándolos de maneras que no hemos ni pensado bien, emanan de nuestro propio sentido de impotencia, de nuestro sentirnos rechazados, y que son nuestra mayor oportunidad para madurar y despertar, para reconocer patrones que adquirimos de niños. ¿Sí? Es, es este enfoque es de verdad darle toda la vuelta. O sea, se trata de nosotros. ¿Qué te puede decir tu hijo, el comportamiento de tu hijo acerca de ti mismo? ¿Cómo puedes tú ir sanando, ir quitándote esas, esas capas para conectar mejor con él? Cuando reaccionamos del ego, causamos que el hijo sienta la necesidad de defenderse de nuestro ego. Porque les digo que en el ego no estás viendo por él, estás viendo por ti, ¿sí? Y eso se transmite. O sea, si el hijo se atreviera a decírtelo, te diría, a ver, esos son tus rollos, mamá, no, no, no los míos, ¿verdad? O sea, no me estés proyectando tus miedos y tus traumas y todo a mí. Entonces se defiende como puede, se puede defender, pues, atacándote, rechazándote, revelándose, este, alejándose. Hay muchas maneras, ¿verdad? La manera que, pues, ahí su ego le de entender, formando una capa más que va haciendo que cada vez nos entendamos menos. O sea, cuando fallamos en esta tarea de ayudarlos a, a descubrir quiénes son ellos en realidad y nosotros dedicarnos simplemente a conocerlos, apoyarlos, respetarlos, ¿sí? acompañarlos. Cuando fallamos en eso y empujándolos a hacer lo que tú crees que les conviene, lo que a ti te gustaría que fueran, lo que tú juras que es, sería bueno, esa falta de aprobación de quién son ellos es la mayor traición que cometemos hacia ellos. Sí, es como si nos lo pudieran decir, dirían, ¿por qué mi mamá no puede verme por quién soy? ¿Es que soy malo o es que no soy suficiente? ¿Necesito probarme? ¿Necesito ganarme su amor y su aprobación? ¿Y necesito hacer algo para ser bueno, para, para valer? O sea, no valgo por quién soy, valgo por quién me convierto, valgo por lo que llegue a lograr. Entonces, ese es el mensaje que les vamos dando cuando... No nos dedicamos a conocer bien 
lo que es cada uno y celebrar lo que ya es cada uno. Sí, les digo que yo siento que los vemos así como un proyecto. A ver qué hago con este, a ver cómo me sale este. Sí, o sea, vamos a ver para qué es bueno y lo voy a meter a que se, a que se haga súper este, deportista y le vaya bien en eso, o artístico, o súper este, empresario, o súper lo que sea. Pero vemos el éxito siempre allá, en lo que puedan llegar a ser, en lo que logren. Entonces nos dedicamos de chiquitos a nomás traerlos en friega, preparándolos para eso. El niño crece pensando, o sea, tengo que hacer y hacer y hacer para valer, para ser bueno, para ser suficiente para ti. Porque así como estoy, no estoy bien, ¿sí? Soy, soy un proyecto, o sea. Entonces, pues desde chiquitos con estrés, ¿verdad? Cada vez hay niños más chiquitos sufriendo ataques de pánico y de ansiedad. Cuando un niño no puede expresar su voz, crece deprimido y ansioso privado de nuestra aceptación, porque lo que más quiere una persona es ser vista, validada, escuchada, conocida. Si no, si no hay esto, se queda con un hambre de validación, de aprobación, de pertenencia, que causa un dolor insoportable, que va a tratar por todos los medios a su alcance, que pueden no sean los correctos, los adecuados, los más los que más le convienen, ¿sí? Pues va a tratar de, de aminorar. Entonces, ¿qué hace una persona con ese dolor con el que no sabe qué hacer? Lo proyecta en otros. Por eso sí nos la pasamos. Sí, nos la pasamos enojada y gritándole a quien nivel en el entierro. ¿Por qué? Porque estamos enojados por otra cosa. Nadie está enojado por la razón que cree, dice el curso de milagros. Traemos arrastrando cosas de atrás. Y, pues... Qué triste, pero muchas veces nuestros hijos son el basurero de todas las broncas que traemos los papás, ¿verdad? Porque pues ellos se tienen que aguantar. El ego siempre quiere ejercer su dominio, sentirse poderoso y en control, ¿no? Pues solo con los hijos podemos ser controladores y dictatoriales, ¿verdad? Nadie nos va a aguantar eso. Pero eso indica un sentido de poder interno muy débil. Si sí, eso nos habla de nosotros, de cómo nos falta poder en otras áreas de nuestra vida... Y nos aprovechamos de nuestros hijos para poder obtener un sentido de, de control y de poder sobre otra persona. Pues no se vale, ¿verdad? De aquí, en vez de estar reaccionando a ellos, ¿sí? Cada vez que te, van a, te aprietan un botón, hay que verlos como espejos para ver cómo seguimos teniendo nosotros ese dolor y actuando como niños. Sí, hay que ver nosotros qué tenemos que hacer para poder liberar a nuestros hijos de que no lo carguen ellos, ¿sí? de no pasárselo. La paternidad consciente no trata de cambiar a tus hijos, sino a los papás. Hay tanto que nos espejean nuestros hijos. La verdad es que, díganme si no, vienen a enseñarnos nuestro nivel de ansiedad, nuestra necesidad de perfección, nuestro deseo de control, nuestra inhabilidad de decir sí o no. O sea, esa indecisión, esa inseguridad, nuestra incapacidad de ser firme y consistente, nuestra tendencia a la dependencia, nos muestran todos nuestros problemas maritales, nuestra inhabilidad de estar quietos, tranquilos, por mucho tiempo, lo difícil que se nos hace estar al 100%, con presencia absoluta con ellos, el ser abiertos y espontáneos y juguetones, a veces hasta eso se nos dificulta. Estamos 
cero en contacto con nuestro niño interior, ¿sí? Ya vivimos muy en la mente y no podemos ni siquiera ser juguetones con ellos, ¿no? No sabemos ser espontáneos ya. Nos enseñan todas las maneras en cómo somos incoherentes y cómo tenemos dobles, tan, dobles estándares y les estamos pide y pide cosas que nosotros no hacemos y les gritamos y castigamos porque se les olvidó el folder en el colegio pero a ti se te quedaron las llaves adentro del carro, etc. ¿Sí? Todas las maneras en cómo somos incongruentes y todas las maneras en cómo no somos auténticos. Tenemos mucho que aprender de ellos. Los niños ya son auténticos. Los niños llegan aquí auténticos. Solo necesitan nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra aceptación, que no les proyectemos nuestros miedos y que los dirijamos siempre hacia adentro para escucharse a ellos mismos y no que escuchen más a otros. Necesitan que les estemos recordando de que sean fieles a ellos mismos, no a lo que nosotros nos gustaría que hicieran. Y solo los podemos ayudar a esto si nosotros lo hacemos. A mí me pasó mucho con mi hija. Mi hija que va a cumplir 13, de más chica, me empecé a preocupar porque dije, ¿por qué busca tanto mi aprobación? ¿Qué estoy haciendo mal? Que siempre quiera verme, que le sonrío y que le aplaudo y que me gustó lo que eligió para ponerse de ropa, que me gustó cómo se peinó, que me gustó no sé qué, pero era mucho, o sea, era como... ¿Pero tú qué piensas? ¿Pero tú qué harías? Y es que lo que tú quieras, tú piensa y tú decides, no, pero tú dime. Y una cosa es su personalidad, yo sé que ella necesita ese apoyo, esa orientación. Y va a acabar haciendo lo que ella quiera, pero siempre la pide. Y sé que eso, eso va a ser siempre. Pero se me empezó a hacer así como too much, así mucho de que no te importe lo que yo haría. Le dije, tenemos gustos muy diferentes. Yo no hubiera escogido ese. Porque yo no digo mentiras, ¿verdad? Yo no le decía siempre, ¡ay, qué bonita! Pues no, si no me gustaba, le decía, pues yo no me lo pondría. <risa> Pero ¿qué te importa a ti? A ti lo que te guste y tú lo que tú quieras. Y yo trataba y trataba y trataba. Y era, ¿pero por qué no te gusta? O sea, yo veía mucho ese querer mi aprobación. Y tuve que estar como dándole ese mensaje por mucho tiempo de, digo, se lo digo a todos mis hijos, pero pues unos, con unos a lo mejor hay que recalcarlo más que con otros, sé fiel a ti misma, no te traiciones a ti misma, ¿sí? Sé fiel a tus gustos, sé fiel a lo que tú quieras. A mí me dolía ver eso porque decía, no, no, no quiero una niña que esté haciendo cosas que no quiere nada más por tenerme a mí contenta. Y de repente que me preguntaba cosas, me decía es que quiero hacer esto porque sé que a ti te, te gustaría, sé que a ti te pondría feliz, pero como que me está gustando más el otro. Y yo, bruto, qué bueno que sabes cuál te gusta. Por favor, haz ese. O sea, nada me pondría a mí más feliz que hagas lo que tú quieres. No lo hagas por mí. O sea, qué espanto. Por favor, haz eso. Y espero estarlo haciendo bien. Obviamente, pues, me he equivocado muchísimas veces, pero... Pero qué importante veía el, el, el estar recalcando eso de qué quieres tú, qué quieres tú. Y a veces era, ay, no sé, no sé, ayúdame. O sea, como que prefiero que tú me digas que me conviene y ya hago eso. Yo no te voy a decir, no te lo voy a solucionar. Necesitas tú decidir y tú explorar y descubrir qué te gustó. Y si te equivocas, me vale. Vuelves después a escoger otra cosa y todo. Hay que equivocarse y todo, pero tú tienes que ser tu propia persona y la verdad pues muchas veces sin querer vamos 
Y, y yo me confieso culpable. Obviamente yo le metí esto, yo creo, por mis caras, que de repente salía con, pues, peinada de cierta manera, vestida de cierta manera, o cualquier otra decisión que haya tomado en algo, que sin decir nada, pero simplemente mi energía era de... O oh, chin, chin que ya no trató, como que ya se dio por vencida, o... O no sé, o sea, simplemente con la cara le haces así como que, bueno, ni modo. O con la cara le haces de, está mm, bien. Pero no fue, ¡ay, qué hermosa! Fue una más así, un, ah. O sea, esas cositas, todo, todo lo todo lenguaje no verbal, todo como lo van internalizando, es impresionante que se quedan con el, no le gustó, no, no, o sí le gustó, ok. Y, y no pasaba de ahí, obviamente yo no le decía que, que hiciera lo que yo quería, pero el niño va a querer buscar tu aprobación. O sea, eso es natural. Todos queremos la aprobación de nuestros papás y conozco a mil de adultos que siguen y siguen y siguen buscando la aprobación de sus padres hasta la muerte, ¿sí? Que no van a descansar hasta que su mamá le dé un te quiero, hasta que su mamá le diga qué bien lo hiciste, que viven atormentados por no haber tenido esa aprobación. Recuerdo un amigo nuestro que, hijo Jesús, se me hizo durísimo, que una vez, o sea, él andaba muy down, era muy deprimido, y le decíamos, pues que eres buenísimo, así como que porque no, no, no estás viendo todo lo que has hecho, o sea, es que está guau tu trabajo y, y todo lo que has logrado, y así tratando de levantar el ánimo, decía, yo no voy a estar bien hasta que mi mamá se muera. Y yo, a la fregada, o sea, él sabía su problema de, o sea, yo a mí me podrán decir misa todo mundo y mandarme felicitaciones y darme premios y ponerme en revistas y lo que sea. Pero yo llego a mi casa, a casa de mis papás, y a mi mamá le vale más lo que ha hecho o no he hecho. O sea, le da igual, para ella soy X. O sea, para ella esto no es nada. Entonces, eso le seguía doliendo mucho. Y, hijo de su, o sea, siempre me acuerdo de eso porque sigo viendo casos donde digo, es que nunca acabamos, o sea, siempre vamos a querer que esas personas que nos dieron vida, que nos dieron vida, estén felices y nos celebren simplemente por quien somos, sin que tengamos que estarnos ganando su amor y su aprobación, sin que tengamos que probar que nos la merecemos. Entonces, pues hay que checar muy bien ese mensaje que le estamos dando a nuestros hijos, porque no es solo con palabras, es nuestra energía, esa es, es, eso es un mensaje que se transmite a nivel energético. O sea, no necesitas decir nada. Toda tu actitud, o sea, tu, tu creencia, todo lo que estás sintiendo, ya se lo dijiste, ya se lo transmitiste. Aquí Shefali Sabari dice que mucho del problema viene porque vamos en diferentes zona horaria. Así le llama ella, como si los niños viven en el presente y nosotros vivimos en la zona del futuro. Entonces, ellos en ese presente pueden desarrollar su inteligencia, su curiosidad, pueden descubrir sus deseos, sus inclinaciones, sus intereses, y todo lo ven como una aventura, no con el miedo de que tienen que dar resultados, o si no, la vida se les va a ir, ¿sí? o si no, no la van a hacer. O... Y nosotros que vivimos en el futuro los traemos en friega, de ándale pero échale ganas pero no diste todo lo que podías dar este y de clase en clase y en clase y preparándolos y preparándolos y preparándolos para un mundo como 
que ellos ya perciben pues como estresante y competitivo y en el que tienen que este, esforzarse más o, o no van a dar el kilo. Entonces nosotros somos los que los jalamos hacia acá hasta que ya no saben solo ser y estar, hasta que ya no saben luego ellos estar presentes. Y esto me encanta. Ella habla de, de esa idea de, de la necesidad de motivar al niño a alcanzar su potencial. Esa idea dice que está equivocada. Yo me lo he cuestionado muchas veces y la verdad me encantó leer esto porque ese, esa idea de alcanzar tu potencial está implicando el que ahorita no eres lo que podría ser no eres tu mejor versión. Ya ven que está de súper moda decir, este, quiero este, hacer esto y crecer y aprender y no sé qué para ser mi mejor versión. Lo entiendo. O sea, no, no creo que... No está mal, pero a un niño el estarle diciendo que desarrolle todo su potencial es como estarle diciendo, todavía no estás bien como estás. O sea, como que llegas aquí como como en blanco y es a ver qué tanto puedes hacer, a ver, a ver, demuestra de qué estás hecho, demuestra para que eres bueno, ¿no? Y, y a ver, a ver cómo te va. Entonces, demuestra tu valor, demuestra si, si, pues sí, qué tanto vales, ¿no? Entonces, forzarlo o estarlo incentivando a que, a que desarrolle su potencial produce muy poco resultado a corto plazo que acaba saliendo contraproducente muchas veces por el resentimiento que provoca, ¿sí? Porque nada se puede forzar, tiene que venir de, de su conectar con su ser auténtico, de, de una curiosidad de él, de un interés que él quiso perseguir, que él quiso explorar. Si viene del que nosotros estemos diciendo esto te conviene, esto es bueno para ti, o esto te va a dar dinero, esto te va a dar fama, estatus, poder, lo que quieras, pues tiene que generar un resentimiento, aunque sea inconsciente, no me están dejando hacer mi vida, no me están dejando elegir, no me están dejando explorar y descubrir, no sé ni quién soy, ¿verdad? Hay gente adulta que no sabe ni quién es, porque toda la vida hizo lo que le dijeron que hiciera. ¿En qué clase de padres se pueden convertir esas personas? Todo niño, bueno, toda persona, ¿verdad? Necesita saber estas tres cosas. Soy visto, o sea, am I seen, am I worthy, o sea, soy suficiente, valgo por quien soy, y do I matter, o sea, importo, ¿sí? Entonces, la respuesta a estas tres preguntas, si es afirmativa, hace que el niño se pueda amar a sí mismo, ¿sí? Por quien es, y ese amor se manifiesta en amor a la vida, Sí, ese niño va a disfrutar la vida, va a ser libre para explorarla, libre para manifestar ese ser auténtico y darle al mundo todos sus, sus regalos que vino a traer. Nosotros les vamos transmitiendo esto, la respuesta a estas preguntas, por cómo los vemos, por cómo nos sentimos acerca de ellos. Les digo que no tenemos que hablar. Si nos enfocamos en su desempeño, en su comportamiento fallamos en reforzar su sentido de valía simplemente por ser. Y de ahí viene el estar recurriendo al ego y luchar por tu aprobación, etc. ¿Sí? Hay muchas veces que yo veo al niño, por ejemplo, en un partidito de fútbol, el huerco de cuatro años, lo que quieras, niños chiquititos, 
y la cara de los papás cuando ya, cuando ya vienen y perdieron, por ejemplo, y la cara de, ni modo, ni modo, no importa. Pues el niño a lo mejor, o sea, para ti lo dijiste muy light, pero el niño, al niño le importaba menos, el niño quería que lo cargaras, atacaba la risa y, y ya, pues era un juego. Y tú ahí le pudiste haber transmitido, o sea, pues lo importante, lo padre hubiera sido ganar, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, no se pudo. Les digo que no tenemos ni que hablar, simplemente con tu actitud de super celebración cuando ganaron o cuando se vistió bien padre, cuando se peinó bien bonito, lo que sea, y tu cara de... Mm, X así cuando pues, ya no ganó o cuando salió X despeinado así a lo mejor tú dices no me lo tragué yo no dije nada sí pero ahí está tu actitud o sea qué le estás diciendo es como que lo para ellos o sea su interpretación así de simple es como que te gusta más los quieres más estás más feliz cuando hacen tal cosa entonces pues se van a esforzar por hacer eso para ponerte feliz para que los quieras más, para que les eches más flores, para que te den ganas de ir a abrazarlos y digas, ¡qué guapa! o ¡Ay, mira mi campeón! o lo que quieras, ¿verdad? Pero esas cositas tan inofensivas, tan sutiles, transmiten mucho. Transmiten realmente lo que crees acerca de ellos, cómo te sientes acerca de ellos. De ahí ellos van tomando sus pautas y se van formando su sentido de valía. Entonces, solo al separar nuestras fantasías de quién deberían ser, podemos hacerle justicia a su esencia original y dejarla florecer. Si queremos realmente que sea lo que, lo que vinieron a ser, que sea lo que, lo que ahí traen dentro, a veces enterrado o escondido, pues hay que dejarlos libres para hacerlo. O sea, los niños, yo les dije que vienen a apretar nuestros botones, sí, pero ellos no son el botón, o sea, el, el niño no es el detonante, es que dices, no, no, nomás empieza a, a hacer sus caras o, o este, empieza a, hablar, a usar cierto tono, no sé qué, hijo eso ya, 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 eso me detonó. A ver, eh, los detonantes, o sea, tus botones están dentro, son tuyos y están relacionados a tu pasado, en tus conflictos emocionales no resueltos. Entonces, a lo mejor ellos vinieron a activarlo, ¿verdad?, pero está relacionado contigo, con lo que tú no has resuelto, no con ellos. Ahí es, es donde nos confundimos. Ellos no lo hacen por fregar, ¿verdad? O sea, a ti te activó tanto por algo que tú traes ahí, que te está diciendo, mm, mm, aquí hay un foco rojo, ¿verdad? O sea, si es un botón, deberíamos de voltear a ver para adentro, no para afuera. No enojarnos con el que le picó, sino ¿por qué me duele ahí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahí se activó esa alarma, no? Cuando dejo de culparlos, empiezo a confrontar mis conflictos. Si por decir, mi hija de repente usa un tono así como que... como si estuviera implicando que yo soy su sirviente, ¿verdad? Y que le tengo que traer todo lo que pida y así. Pues yo tengo muchos caminos que puedo tomar, ¿verdad? Lo puedo tomar con humor diciéndole, ah, sí, o sea, tú con tus dos manitas, ve por él, mi reinita, ¿verdad? Me puede hasta dar risa de que hay cosita que quiere que, que jura que yo se lo voy a traer, ¿no? O, o puedo usar, puedo ser más firme, ¿verdad? Puedo, puedo decírselo más seria, pero puede, puedo usar muchas maneras, ¿no? Pero si me ponen euras, si no lo soporto, ¿verdad? Y si para mí es así como un... Algo que, que no, no, no puedo y le empiezo a gritar que quién se cree, que quién, 
que, que, que me puede, que según ella cree que me puede hablar así, etcétera y todo, pues ahí a lo mejor tengo que voltear a ver para adentro para ver, a ver, aquí hay algo más, ¿no? Aquí a lo mejor se activó mi, mi sirvienta niña de la cual abusaban todos sus hermanos mayores, ¿verdad? Y te la pasabas a lo mejor este, haciéndoles todos sus favores y, y haciéndole todo lo que te dijeran porque si no te pues no te invitaban a jugar con ellos, o sea, tú te la pasabas así como tratando de ganártelos este, y ellos atacados de la risa nomás mandándote y, y a lo mejor quedaste muy resentida. Entonces no soportas que alguien te pueda hablar así. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? De esos hay miles, hay muchos, pero la cosa es, cuando algo te mueve tanto, ¿sí? Cuando es un botón, entonces hay que voltear a ver para adentro, para atrás, no hacia el niño, o sea, el niño, pues sí, equivocadamente creyó, ¿verdad? Que, que así iba a lograr lo que, lo que quería. Pues bueno, le puedes dejar claro que así no. Y ya, puede no pasar a más. Pero si te desencadenó tanto, es porque hay algo que explorar ahí, acerca de ti, no acerca de él, que puedes sanar, porque si no sanas, va a seguir el conflicto. Lo vas a seguir causando en tu, en tu vida, porque los hijos vienen a enseñarnos esas cosas que tenemos que sanar. O sea, va a seguir pasando y tu reacción va, va, a, ir, va, a, ir, va a ir escalando hasta que se agarren del chongo, ¿sí? Porque es como si el niño te estuviera diciendo, arregla tus rollos. ¿Sí? Yo siempre digo que la vida es una escuela y es como son nuestros maestros, vinieron a ayudarnos a que asumamos responsabilidad de nuestra vida y de sanar nuestras heridas para no andarlas proyectando en los demás. Vamos a hablar de los siete mitos que tenemos muy enraizados acerca de la paternidad, cómo es la paternidad tradicional, ¿no? El primero es que la paternidad es sobre el niño. O sea, es como les digo, es, el niño es un proyecto y vemos qué queremos para él. Queremos éxito, queremos feliz, que sea feliz, queremos llevarlo de alguna manera a algún lugar, ya le tenemos toda una agenda. En vez de conocerlo y enseñarle a ser fiel a sí mismo y, y acomodamos el niño a nuestra manera en vez de la manera al niño. ¿Sí? Entonces, con esas expectativas que tenemos, creamos un abismo que no nos deja conectar con ellos y no los dejan ser espontáneos y conocerse y seguir sus inclinaciones. Entonces, aquí hay que dejar claro una cosa que también me gustó mucho que mencionara. El tener un hijo no es... No es algo altruista. No somos héroes, no somos súper este, bondadosos ni, ni nada de esto al, al traer a niños al mundo, ¿sí? De hecho, el, el acto de, de procrear tiende a ser totalmente egoísta, ¿sí? O sea, lo, los traemos como, como les digo, como un proyecto tuyo porque tú quieres, tú quieres ser padre, tú quieres experimentar eso y tú quieres... En cierto grado, diseñarle la vida a, a alguien y esperas mucho de ellos. O sea, si somos sinceros, viene con muchas expectativas. O sea, creemos que poseemos a los hijos. Les había comentado en algún otro episodio que, que Natalia, una de mis maestras, decía, siempre nos corregía cuando hablábamos. Y cada vez que tú decías, mi esposo y mi hijo, te decía, el hijo, el esposo, la mamá. Entonces, no quería que usáramos esos, esas palabras de mí y mío para irnos quitando esta idea de que son tu posesión. ¿Sí? A veces hasta lo enfatizamos. 
¿Cómo le van a decir eso a mi hijo? Y mis hijos nos da como mucho orgullo. Y es un, son míos. Y no, pues así nos portamos y no los dejamos ser su propia persona. Entonces, pues nada más tener claro eso, que hay mucho de egoísta en esto de la paternidad. Me gustó cómo habla de ser un antídoto a la energía que refleja el niño. O sea, ¿qué necesita el niño cuando está histérico, está enojado? Pues necesita tu energía calmada. Necesita que tú estés en tu centro, bien enraizado, sin perder la ecuanimidad, ¿verdad? Que tú le des ese antídoto a su emoción y no que se la alimentes, ¿sí? No que te enojes con él por estar enojado por estar despotricando, luego a veces nosotros, pues si ellos gritan, nosotros gritamos más fuerte, obviamente eso pues nunca va a ayudar, si un niño está muy down, pues a lo mejor te, te necesita ver pues más gozoso, ¿no? Disfrutador de la vida, más tomándote lo menos en serio, ¿sí? Si, si él está muy, muy ansioso, muy abrumado, muy preocupado, entonces, ¿qué es lo que tu hijo necesita de ti?, ¿Qué puedo hacer para ayudarte a sentirte mejor? Esa es la pregunta que les podríamos hacer. ¿Sí? Cuando los vemos así, en vez de enojarnos, o en vez de, ay, ya, no te enojes, ya, ya no llores, ya no estés triste, ya no de estarles invalidando, estarle diciendo, no se vale estar así, no está padre. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a que te sientas mejor? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llegan del colegio, ¿no? Y, y llegan pues con cara de pocos amigos, todos hartos, ya cansados, etc. Y, y en vez de decir, ¡ay, qué cara! O vienes de buenas, ¿verdad? Y así, él, pues le quito la mochila, le ayudo a cargarla y le voy haciendo un masajito en la espalda. Y decía, es que eso luego, luego cambia la actitud y la energía, ¿no? O sea, el decir con ese gesto, diciendo, yo sé que pues, ya vienes cansado, ¿no? Yo sé que ya vienes fastidiado, aquí estoy, que te ayudo. Y es un gesto así, bien chiquito, bien sutil, pero, pero ya cambia esa energía, ya no hay, ya, ya hay un te entiendo, ¿sí? Ya conectaste. Entonces, pues para eso necesitamos mucha conciencia nosotros, ¿verdad? Mientras más emproblemados estemos nosotros, más insensibles y más rígidos. Yo le digo a Rafa con mi hija adolescente, digo, qué bárbaro, es que necesito estar al 100 para poder lidiar a veces con ella. O sea, si yo ando mal, si yo no dormí bien, si yo no hice ejercicio y no medité y traigo un chorro de trabajo y estoy cansada y me sale con sus cosas de adolescente, ¿verdad? Dios mío, cuídense todos para poder estar yo, para poderle yo dar lo que ella necesita, la respuesta que ella necesita, esa presencia amorosa que necesita, etcétera, yo necesito estar, uy, muy bien. Entonces, sí es un trabajo de los papás, o sea, es por qué yo estoy este, reaccionando tanto con ellos, despotricando y todo, pues porque tú también traes tus broncas, estás cansado y todo. Pues sí, pero no se vale estarnos las aventando unos a otros. Nosotros les decimos mucho a ellos, ¿verdad? De que, oye, Aquí todos los demás en la casa no tenemos la culpa de que tú andes de genio, ¿verdad? Si andas así, pues vete a tu cuarto un rato y al rato vente, ¿verdad? Pues sí, yo le quiero enseñar que, que no nos esté usando de basurero, ¿verdad? Para, para cuando anda de genio y así como se ponen muchos los adolescentes. Entonces yo tampoco lo puedo hacer. Yo tampoco puedo llegar porque yo estoy muy cansada y yo estoy harta y yo no sé qué a 
pues a gritarle de a ella por, por ella también estar mostrando su fastidio de otra cosa. O sea, nada más todo escala. Entonces, pues sí, hay que ser muy conscientes y muy coherentes con esto. El segundo mito, pues el primero fue la paternidad no es sobre el niño, es sobre el papá, ¿verdad? Es que puedo hacer yo para ayudarte a ti a estar mejor. ¿Qué, ¿Qué dice ese comportamiento que estás teniendo? ¿Qué dice de mí? ¿Qué estoy haciendo para que tú te portes así? Para que tú contestes así, ¿sí? El segundo mito es que un niño exitoso va arriba del promedio. O sea, tiene que destacar en algo. Y el niño absorbe esto y lo internaliza, o sea, internaliza nuestra ansiedad creyendo que el mundo es un lugar estresante. Luego puede manifestarlo en problemas para dormir, en migrañas, en dolor de panza, etc. Es que aquí como nos encanta volver toda una competencia. Y así le quitamos el gusto a todo. A mí me da una tristeza ver cómo, por ejemplo, este año me decía mi hija, hay un club de, de matemáticas, de esas clases extracurriculares, estaba el club de las Naciones Unidas y estaba el ajedrez y etcétera, ¿no? Y ahí van muchos al de la ONU porque les dicen que estar ahí les ayuda después a entrar a la prepa y luego a carrera y que, o sea, porque van haciendo un currículum y es bueno, es bueno estar en eso de las planillas y de la ONU y no sé qué. Entonces ahí van todos cuando realmente ni les interesa, pero es porque es una competencia, o sea, y ya te tienes que estar preparando desde ahorita para otra cosa. Y me daba, me da tristeza que me dice, es que a mí me encanta matemáticas y me quiero hacer más buena. O sea, creo que puedo ser muy buena. Me quiero meter a ese club y donde se mete dice, no, hombre, es para competir. Yo no quiero competir. O sea, yo quiero, yo quiero nomás que me enseñen más y, y o sea, a ella le gustaba, el, le gusta la clase, no la competencia. Es lo mismo en todo. Está en, una cl en clases de baile desde chiquitita, le encanta todo, jazz, ballet, hip hop, contemporáneo, etcétera. Y es muy disciplinada, es muy responsable, no falta, se aprende luego, luego las coreografías. Entonces, en, en grupos así multitudinarios, ¿verdad? Pues veíamos que como que no avanzaba mucho. Y cuando la escogieron para compañías y para estos grupos así como de alto rendimiento y que son los que van a competencias y todo, pues no es lo que le gusta el estar compitiendo. Ella no, no lo hace por competir. Se mete ahí porque como son grupos de menos niñas, de las que más han avanzado, pues ahí avanza más. Ahí les, les ponen más atención y ahí sí se, pues sí, la verdad, se ve un avance en cada disciplina. Pero todo se vuelve una competencia. O sea, en la gimnasia también te estás haciendo bueno y te mandan al equipo. Y si no quieres el equipo, pues te quedas en las otras clases, pero a todas las buenas ya las metieron al equipo. Entonces, si tú eras buena, te quedaste con las que apenas están empezando, entonces no, vas, no avanzas. Entonces, las niñas les vive pasando eso. Es, empiezan a avanzar, se meten al equipo, las queman porque son cuatro horas diarias de entrenamiento, ya no quieren y ya no hay nada para ellas. No te puedes regresar a algo donde no sea competir, porque pues ya es muy, ya es muy poco para ellas, o sea, ya... Y así, la, así lo veo en, el, en todo, en casi todo lo que hemos probado. Entonces, qué grueso, qué manera de verdad de quitarles el gusto de hacer las cosas. Están divertidísimos, están aprendiendo, están haciendo amigos, están trabajando en equipo, están desarrollando muchísimas, muchísimo su carácter en, en muchas formas, pero luego ahí va la competencia. O sea, ya le quitaste el gusto y los niños abandonan muchas disciplinas por esta razón. 
Tenemos una obsesión con el ser especial, con el ser único y diferente, ¿sí? Y todos tienen talentos, todos están dotados en alguna manera y todos son ordinarios en otras cosas. Y, y no queremos aceptar eso, como que nuestro hijo es promedio, es ordinario. Deja a tu hijo ser un niño promedio, ¿qué tiene de malo? Por definición, no todos pueden ser extraordinarios. Sí, tiene que haber niños ordinarios que pueden ser igual de felices, no tienen que destacar en algo. Hay niños que van a terapia, eso lo, lo cuenta aquí Shefali Savari, que, que le dicen, es que la verdad yo no soy bueno en nada, o sea, y eso... O sea, refiriéndose a yo no destaco en, en ningún equipo deportivo, ni, ni en la escuela, ni nada, y se sienten realmente, pues, fracasados, ¿sí? Y se sienten que valen menos, empiezan a comparar y todo, pero eso empezamos los adultos desde chiquititos. Entonces, pues, es nuestro propio ego y nuestra propia carencia la que ocasiona esto. Cuando los niños pueden tomar sus propias decisiones, se hacen dueños de su vida, se hacen responsables de ella, se empoderan y crece su creatividad y su iniciativa cuando salió de ellos, cuando ellos sienten que tienen el control de su vida y no que tengan que estar haciendo las cosas a donde tú los metiste porque ahí le conviene, porque ahí va a hacer muchos amigos, porque si el niño no está en el fútbol, no hombre, imagínate, pues ahí están todos los amigos y pues no los dejamos nada más ser y disfrutar. Mito 3, hay buenos niños y malos niños. O sea, ahí te salió bien bueno, ¿no? O, o el, el niño inquieto es como que lo vemos, pues, entre comillas, malo, ¿no? O sea, el niño más desafiante, el niño que contesta, el niño... Y, y pues realmente es que no hay niños buenos y niños malos. Hay niños más fáciles más para nosotros, ¿verdad? Y hay niños más difíciles, o sea, que a ti te incomoda más. Los buenecitos que no contestan, que obedecen, que hacen todo lo que les digas, que siempre dicen que sí, etcétera, para ti es, ay, qué buen niño, es un niño bien bueno. Y entonces, a lo mejor no lo decimos, pero pues se queda, queda implícito que el niño malo es el que no hace caso, el que para todo te cuestiona y todo quiere otra cosa de lo que tú dijiste, etcétera. Y no nos hemos puesto a pensar que realmente el buenecito, el obediente y todo, a lo mejor se está tragando todo y no está mostrando, no se está afianzando en, en, en su identidad, en quién es él, no sabe ni quién es y nada más está siguiendo instrucciones y no va a saber ni qué hacer en su vida si no le están diciendo y micromanejando su vida. Y el otro es el que desde chiquito mostró su independencia y su autonomía y que va a llegar muy lejos, ¿sí? Cuestionando todo y no lo voy a hacer nomás porque dices tú, explícame por qué. Y no quiero ahorita porque lo tengo que hacer ahorita, ¿no? Y a lo mejor eso es más sano. Nada más que es más incómodo, ¿verdad? Para nosotros. Nos requiere más trabajo, es más paciencia, es más difícil. Pero hay que quitarles esas etiquetas y en vez de bueno y malo enfocarnos en... A ver, ¿mi hijo se expresa libremente? O sea, ¿sabe que puede expresarse todo lo que quiera decir? ¿Escucha su voz interna? ¿Se enfoca en sus necesidades y encuentra formas de satisfacerlas? ¿Se atreve a cometer errores y encontrar maneras de corregirlos? ¿Se siente seguro para decir la verdad sin temor a la vergüenza? ¿Sigue su corazón sin interferencia mía o de otros? Todo esto es mucho más importante que si el niño es obediente y te sigue el rollo siempre y no repela ni se queja nunca. En vez de corregir comportamientos, 
el enfoque que propone Shefali es hacer conciencia de la emoción detrás de ellos. ¿Sí? ¿Qué emoción aquí necesita ser satisfecha? ¿Por qué está mostrando este comportamiento? Entonces, de nosotros exige nada más esa ayuda para reconocer esa emoción, para ayudarlos a expresarla de una manera útil y ya el comportamiento cambia solo. Pero hay que ver cuál es la necesidad que está pidiendo ser satisfecha. El niño puede estar exigiendo ser escuchado, ser validado, que lo tomen en cuenta, etc. La cosa es que el niño tiene algo que decir, que no sabe decir, y entonces su comportamiento lo está diciendo de otra manera, que a lo mejor nos desespera. Y es nuestra tarea descifrar cuál es la necesidad que hay detrás de esa conducta. Entonces, en vez de ver la conformidad, el, el comportamiento perfecto, las apariencias de afuera, la obediencia, así como, como un niño bueno, podemos reformular, ¿sí? En nuestra mente esto, quitar esa etiqueta y buscar ahora el, el ser genuino, el ser auténtico, la autoexpresión. Esto nos ayudaría mucho para darle otro sentido a, a todas estas etiquetas. El cuatro, nace sabiendo ser padre, o sea, se te debe dar de manera natural, ¿no? O sea, si lo estuviste es porque tienes todo para poder ser un buen padre. Pues no, 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 nacemos sabiendo serlo, para todo tenemos que estudiar en esta vida, para manejarte una licencia, para lo que sea. Y, y pues nadie nos enseña a ser padres, entonces sí hay que estarnos siempre formando, este, educando, aunque supiéramos, aunque hubiéramos estudiado para ser padre, no sabe ser padre de ese niño, ¿sí? Es más, puede que ni siquiera se caigan bien, puede que te llegue un niño que te detone tanto que ni siquiera se agraden. Es, es una tarea no, nada natural, ¿sí? A veces es, exige muchísimo trabajo, no se da así de de fácil, ¿no? Entonces aceptar que es muy impredecible y estar abierto siempre a aprender. El quinto, un buen padre es un padre amoroso. El amor humano está muy contaminado por el ego con el apego que nos hace ser controladores y posesivos, ¿verdad? Entonces en vez de relacionarnos con, con la gente como son, lo hacemos basado en cómo nos hacen sentir. O sea, sí o no, tú escoges a tu pareja y a tus amigos y todo por cómo te sientes con ellos, te sientes necesitado, te sientes querido, te sientes valorado, entonces por eso los quieres mucho, ¿no? Cuando sientes que no dan un peso por ti, ¿verdad? Que les vales más, pues no, no, no hay mucho ahí como que los quiero mucho, ¿verdad? O sea, realmente es, te relaciones con ellos basándote en quién eres con ellos, cómo te sientes cómo, cuando estás con ellos. O sea, el amor humano es muy limitado y está muy enredado, ¿verdad? Con el ego. Entonces... Esto para decir que no es suficiente ser un padre amoroso. O sea, no solo porque los amemos a nuestros hijos, vamos a saber cómo ayudarlos mejor, cómo estar presente para ellos. O sea, ellos necesitan papás con muchas cualidades, enfocados, consistentes, firmes pero flexibles, que puedan permanecer calmados en presencia de sus emociones turbias, que sean emocionalmente inteligentes, que sepan disfrutar, etc. No solo que los ames. No es suficiente. La intención puede ser amar, pero pueden no recibirse así, porque la intención, como les dije, se recibe en el nivel de la energía. Y ellos tienen que sentirte alineado con sus intereses, alineado con lo que ellos quieren, con quien ellos son. 
a través de la mirada, de la presencia, de todo lo estamos transmitiendo, aun cuando menos parecen merecerlo. Nos quieren sentir más que nada el permiso de expresar quiénes son en cualquier momento. O sea, el amor de verdad es la habilidad de completamente ver, aceptar y honrar al otro por lo que es. Por eso dicen tanto que hay que, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Y pues sí, porque cuando no te amas a ti, le cuelgas el peso al otro de llenarte ese hueco, ¿sí? Cuando te amas a ti mismo, liberas al otro de contribuir a tu realización. Entonces, amar, amarnos de manera consciente es estar en constante comunión con nuestra luz, nuestro lado luminoso, con una gran compasión para nuestro lado oscuro. Y conocerlo tanto, conocernos tan bien que podamos integrar nuestra sombra, o sea, ese lado oscuro, y, y así hacernos completos para no sentirnos insuficientes y dañados y etcétera y estarle colgando esa responsabilidad a nuestros hijos de hacernos sentir bien. Y cuando tú equiparas el ser muy amoroso con darles todo a tus hijos, pero realmente estás buscando su aprobación, dándoles todo, haces hijos que, que, que no saben tolerar la incomodidad, ninguna molestia. ¿sí? Ellos aprenden que sentirse mal está mal y hay que evitarlo a toda costa. Sí, ya sea con adicciones o con lo que sea, pero no se deben de sentir mal. Entonces, hay que ver cómo está recibiendo él tu amor, ¿verdad? Cómo está recibiendo él lo que tú le estás dando. El sexto, ser padre se trata de criar hijos felices. Todo el mundo te dice eso. ¿Qué quieres para tus hijos? Quiero que sea feliz. Híjole, pues aquí también es... Tendríamos que hablar de qué es para ti la felicidad, ¿verdad? Porque, pues... Si la felicidad para ti es el resultado de algo, o sea, es el llegar a tener algo, desarrollar algo, entonces no vas a ser feliz hasta que lo tengas. Si la felicidad es ausencia de problemas, se los puedes querer quitar todos, ¿no? Estar siempre saltando a salvarlo de todo. Si es éxito profesional, puedes estar detrás de ellos para que mejoren su desempeño y siempre haciéndolos competitivos, etc. O sea, un padre consciente no tiene miedo de que el niño experimente molestia dolor, incomodidad, etcétera, si eso es lo que necesita. Sabe que eso se necesita para crecer y sabe que no es real ser feliz todo el tiempo, ¿sí? Hay, hay un, o sea, la vida es una montaña rusa de emociones y hay que experimentarlas todas y hay que saber manejarlas todas, ¿sí? Hay que saber ser feliz durante todo el trayecto, no es llegar a ningún lado. Entonces... Hay que enseñar que el dolor y la dificultad son un portal a la transformación. O sea, pueden ayudarnos siempre a crecer. Enseñar a convivir con lo que es, sin buscar solo resultados favorables. Sí, con lo que haya, con lo que venga. O sea, enseñar que sea lo que sea que sientan, sea ira, sea tristeza, sea duda, incertidumbre, ansiedad, lo que sea, tienen la resiliencia para lidiar con ello. Eso es lo que les va a dar confianza, eso es lo que va a hacer niños seguros, el que sepan que ellos pueden lidiar con lo que sea que venga. No es que necesitan llevar una vida feliz, necesitas hacer esto y esto y esto para que la vida sea padre, ¿no? Para ti, para que, para que todo esto sea favorable. No, es que llegue lo que llegue, tú puedes lidiar con eso. Hay una frase que me encanta que dice, el pájaro no descansa tranquilamente en la rama porque tenga confianza en la rama, sino porque tiene confianza en sus alas, 
¿sí? O sea, pasarles el mensaje de, pues tú puedes con todo, llega algo, pues ya lo solucionarás, ¿sí? Cuando llegue ya verás, confío en ti que vas a encontrar una manera, ¿no? O sea, la dificultad no es algo para sacarle la vuelta. De hecho, muchas veces ahí, ahí en la grieta, ahí, por ahí pasa la luz. Hay un libro que se llama The Obstacle is the Way. El obstáculo es el camino. Por ahí, ahí es donde te está enseñando que hay algo que aprender, hay algo que superar que te va a hacer mejor. Eso sí te va a ayudar a crecer, no te va a dejar igual, ¿sí? Entonces, es también ahí darle la vuelta a todo este paradigma. Y hay que aprender de ellos, ese fluir, ese sentir y dejar ir, porque los niños también así, ya ven que decimos que, no, no, pues viene y se queja del amigo y te cuenta el problema y tú ya odias al amigo y ya le dices, no, no, ese niño no vale la pena, no te vuelves a juntar con él y al siguiente día es su mejor amigo, ¿no? O sea, y luego lo ves, es que está, estaba enojadísimo, qué bárbara, nunca lo había visto así, estoy bien preocupada porque me contó y estaba muy enojado. Y a la media hora ya se te acabó la risa y ya se le pasó y tú te quedaste todo preocupado. O sea, nosotros somos los que nos quedamos dándole y dándole y dándole acá pensando a la emoción, nos enganchamos. Ellos despotrican y ya, la dejaron ir. Entonces, pues hay que aprender de eso, no, no hacerlos cada vez más como nosotros, sino observar más cómo lo manejan ellos, dejar que llegue la ola y se vaya y y no engancharnos en ella y hacérselas más grande, ¿no? O sea, porque a veces nosotros poniendo nuestro énfasis en ellos se las crecemos. Ellos tienen esa habilidad de dejar ir y de a lo siguiente. Ellos tienen esa resiliencia. Y número siete, los papás deben estar en control. Solo de su seguridad y en cierto grado de su salud tienes, puedes tener el control. No de quiénes son y de quiénes van a crecer a ser. Solo tienes control de ti y de las condiciones de tu casa, ¿sí? De crear un ambiente que promueva la armonía, de lo que tú haces y cómo tú reaccionas para desatar comportamientos que le ayuden, que ayuden a, a la armonía de toda la familia. Pero eso es lo único de lo que tenemos control, ¿sí? Hay que pensar, ¿qué estoy generando en mi casa? ¿Dependencia o autonomía? Algo que me gustó aquí que mencionaba es dejar de vernos como mamá o papá y verte más como un mentor espiritual. Pero para eso primero tenemos que verlos a ellos como seres espirituales, ¿verdad? Entonces tú eres un mentor espiritual nada más. Si ¿sí? no les controlas la vida, no se las diseñas, no. Haces lo que hace un mentor. Y aquí termina diciendo en este tema que nuestra tarea es redefinir la agresión contra nuestro control como una defensa contra nuestro ego. El mentir de ellos como una reacción hacia nuestra rigidez. Su ira como una rebelión a nuestra desconexión. El desafío, una barrera a nuestra resistencia. La ansiedad, una evasión a nuestros juicios. La distracción, un reflejo de nuestro propio caos interno. Y su tristeza como marca de nuestros sentirnos insuficientes. Cuando vemos esto, vemos nuestro lado, liberamos a nuestros hijos. ¡Ay, Dios! Ya llevo mucho tiempo y me falta todo un tema. Aquí me voy a ver más rapidito, pero es bien importante. Esto, este capítulo, esta parte se llama Entender nuestra reactividad. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Por qué reaccionamos así? Y habla del mindfulness como la mejor herramienta para estar entendiendo qué nos detonó para estarnos realineando con la presencia, 
consciente, ¿sí? Porque eso que, esa reacción que tuvimos fue en el ego, ¿sí? Es nuestro ego herido el que reacciona. Entonces, a través del mindfulness, que es la atención plena, recuperamos nuestro centro más rápido. Y eso nos permite responder en conciencia, no reaccionar. Por ejemplo, eres una mamá súper complaciente, ¿sí? Porque tienes ese deseo de aprobación. Siempre lo has tenido y te hiciste una persona así, de, de estar una people pleaser, ¿verdad? Y tus hijos se hacen cada vez más demandantes y demandantes y demandantes hasta que reaccionas. Y dices, oye, ya, ya fue mucho, ¿no? Y los castigas y los confundes porque siempre estar haciendo todo lo que quieran, de repente fue, pues, ¿de dónde vino eso? Entonces tú mismo provocas el comportamiento que luego castigas, ¿no? Entonces esto lo vemos, pues, a través de hacer esos momentos de, de mindfulness, de atención plena, de qué, qué estoy haciendo yo para que el otro se comporte así. ¿Qué me hizo a mí estallar? Y vas viendo que, que somos nosotros mismos los que vamos provocando, ¿sí? Todas estas conductas. Entonces, todo lo que nos va, la información que nos va dando, esta introspección, ¿verdad? Esta, estos momentos de conciencia, son aspectos de nuestro, ella le llama ser perdido, o sea, de nuestro lost self, así lo llama ella. Entonces, es como de nuestro niño interior, ¿sí? De ese ser que se quedó muy, muy adentro de la matrushka esta. Y hay que nada más dejarlos estar. O sea, todas estas emociones que surjan, como les digo, es dejar que la ola llegue y se vaya. No te define, o sea, no te enganches. Nada más hay que permitir a todos esos sentimientos incómodos, a todas esas emociones que lleguen, a dejarlos estar, permítele estar ahí, dar su mensaje, o sea, siéntelo y déjalo ir. Y de eso se trata, de vas a ir entendiendo un poco más cada vez el porqué de tus reacciones. Porque vas a ir reconociendo tus miedos. Eso es lo que siempre está debajo de la reacción, miedo. ¿sí? Les voy a poner varios ejemplos que aquí dijo ella, que están muy buenos. Por ejemplo, el niño pues no te escucha, ¿verdad? Y tu reacción es ira y amenazas y castigos y todo. ¿Cuáles son tus miedos más profundos que ahí no estás viendo? No tengo ningún control sobre este niño. Este niño va a crecer a ser un monstruo. No sirvo como papá. Y no me siento escuchado. O sea, mi voz no importa. Entonces, todo eso te está dando miedo y por eso estás gritando más fuerte. No porque realmente sea lo que el niño necesita, ¿verdad? Otro ejemplo, no llega a la hora que, que tiene que llegar. Tu reacción, estás muy enojada, pero no puedes poner límites, ¿sí? No sabes ni cómo, porque tus miedos son, mi hijo es muy egoísta, qué inconsiderado, pero mi hijo va a estar muy enojado conmigo si le pongo límites. Si estás buscando siempre aprobación, pues se te va a hacer muy difícil ponérselos. Otro ejemplo, el niño está muy triste porque lo rechazaron sus amigos y tu reacción es, te pones neuras, ¿verdad? Te, te involucras de más, interfieres en su vida social, empiezas a armar planes, y etc. ¿Cuáles son tus miedos? Mi hijo se va a sentir inseguro si no pertenece a un grupito, mi hijo se va a quedar solo, a mi hijo nadie lo va a querer. Y otro, está triste porque tronó un examen. 
y tú reaccionas con enojo y castigos. ¿Cuáles son los miedos? Mi hijo no va a poder ir a una universidad de buen nivel académico, mi hijo no va a ser exitoso, o mi hijo se va a quedar atrás y no, pues no va a lograr mucho en la vida, ¿verdad? Por un examen. Realmente si nos detenemos a ver y usamos estos momentos de, de atención plena, podemos ver cómo a veces nuestras reacciones son desproporcionadas a lo que estamos viviendo, ¿sí? Cómo reaccionamos hacia una tarea, hacia un examen, hacia un olvido de algo, hacia... Y, y pues eso te habla de un miedo mucho mayor, ¿sí? Entonces, el meollo de todo el miedo es nuestro sentido de valía, ¿sí? El, nuestro sentido de no ser suficientes. Entonces, se manifiesta de muchas maneras este miedo, ¿sí? Uno es el miedo a no ser amado. Cuando tienes este miedo de no ser amado, tratas de complacerlos en todo, se te dificulta crear límites con ellos y ser firme y consistente, interpreta su silencio o el que el hijo te ponga un alto en algo como rechazo, ve sus reacciones como un ataque personal, nada de lo que haga es suficiente, el hijo porque nadie te llena a ti el, el, el hueco si no te lo das tú mismo, se te dificulta separar la identidad de tu hijo de la tuya, porque la tuya es tan débil, tan enclenque, ¿no? Y te enfureces con él porque tú no estás en contacto con, con tus recursos propios, que son infinitos, ¿no? Entonces cualquier cosa es, es como él es el responsable, ¿no? De hacerte feliz. Otro tipo de manifestación de este miedo de no ser suficiente es el miedo al conflicto. Cuando discutiste algo en tu familia, a lo mejor cuando, cuando hubo conflicto, experimentaste desde vergüenza hasta castigos, hasta abandono, o sea, te invalidaron totalmente, no te fue nada bien, entonces aprendiste a que mejor me quedo calladita, porque me tacharon de peleonera, de tú quién te crees, tú lo que quieras. O quizá, al revés, en tu casa nunca hubo pleitos y no aprendiste a manejar el conflicto, aprendiste que no se debe discutir. Aprendiste que siempre mejor sonriendo y mejor fingir que todo está bien y atragarte todo. ¿Sí? Se manifiesta de muchas maneras. No puedes decir que no con consistencia. Saltas a salvarlos de situaciones difíciles a la primera que ves que están batallando. No toleras conflictos entre hermanos y constantemente estás interviniendo. No los dejas que aprendan a, a solucionarlos solos, que, que son, son habilidades muy buenas que que pueden desarrollar, te sientes culpable por decir que no, entonces sobrecompensas de otras maneras, no puedes poner límites firmes, te conviertes en un ser complaciente, fácil de manejar, o es un tapete para tus hijos, les compras todo y más de lo que necesitan, los dejas manipularte y luego lo resientes, te asustan sus emociones fuertes, ¿sí? no sabes lidiar con ellas, eres sobreprotectora cuando expresan emociones dolorosas, Controla sus vidas para protegerlos del dolor. Hablas demasiado, racionalizas y sermoneas en vez de solo decir no. Sí, das mil excusas. No estableces límites sanos con tu pareja ni con tus amigos. Te cansas haciendo todo por todos porque no puedes decir que no. Y vives en miedo de la desaprobación o de que te etiqueten de difícil. O sea, antes de difícil, tú, mira, le das por su lado a todo el mundo. Sí, pero no, tú, tú tienes que ser alguien que fluye con todos, que se adapta a todo, porque le tienes ese miedo al conflicto. Si batallas con esto, con los límites y el conflicto, privas a tus hijos de la oportunidad de encontrar un balance entre honrar sus necesidades y las de otros. O sea, ellos necesitan límites para aprender a cooperar con otros. 
Cuando sienten la ansiedad que te causa, la absorben y empujan hasta que los pones porque lo requieren. Sí, ya ven que te van midiendo y te van midiendo y aunque vean que ya no deberían de estar haciendo lo que están haciendo, que ya se pasaron, si ven que no, lo, que no los pones tú, empujan y empujan hasta obligarte a ponerlos. ¿Sí? Y si no los ponen, van a, van a crecer ansiosos, incontenidos, porque lo necesitan en un nivel conductual y en uno emocional. Aquí no, no significa que les hables fuerte, que les grites ni nada. ¿sí? Una persona puede actuar fuerte, entre comillas, desde el ego, pero la fuerza de una firmeza calmada que viene de tu centro sólido es muy diferente y causa una presencia muy poderosa. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, ¿cómo le hacías? para que todo te, te obedeciéramos, o sea, yo no me acuerdo, de veras no recuerdo una sola vez que mi mamá me haya gritado o me haya castigado, a mí nunca me pusieron hora de llegada, por ejemplo, o sea, confiaban en que yo iba a hacer algo prudente, o sea, realmente yo le digo, ¿cómo le hacías? Pero es que yo nada más con los puros ojos, o sea, con la cara, era un profundo respeto, de verdad, o sea, yo... Yo lo que veo aquí de mi mamá, por ejemplo, es que siempre nos dejó ser quienes quisiéramos ser, ¿sí? No, nunca tuvo esa ahí agenda con nosotros de querernos estar moldeando. Nos dejó muy libres, nos tenía mucha confianza, confiaba en que íbamos a, tener, a tomar buenas decisiones. Ahí estaba para apoyarnos, ahí estaba, pero, pero nos dejaba mucho ser una presencia muy fuerte y muy congruente, obviamente muy coherente ella en su vida y muy amorosa, pero al mismo tiempo muy firme, muy fuerte, muy... I don't take no bullshit, ¿verdad? O sea, es como esperando que, que nos comportáramos a la altura, ¿verdad? De, de la, esa confianza que nos estaba dando. Entonces era como, un, yo, no, yo no voy a jugar con eso, no voy a arriesgar y no voy a pues desperdiciar, ¿verdad? Malagradecer ese, ese regalo que nos dio, de dejarnos ser lo que, lo, que, lo que quisiéramos ser. Bueno, otro de los miedos, de las manifestaciones de este miedo, es el miedo a decir sí. Este, cuando nos faltó que estuvieran más presentes y más accesibles nuestros padres, y no, no se expresaba mucho en la casa ni las emociones, ni el amor, ni validación abiertamente, así... Crecemos pensando que el amor es escaso y batallamos en darlo generosamente. Nos cerramos y nos abruma qué tanto nos necesitan nuestros hijos y batallamos en darnos por completo. Podemos hacernos hasta inaccesibles por el trabajo, por llenarnos de actividades. Si creciste así, tal vez se te dificulta mantenerte abierta a sus sentimientos sin meter los tuyos. No, todo lo haces sobre ti. Se te dificulta darles toda tu atención jugar con ellos y entrar en su mundo a su nivel y ser espontáneo con ellos, ver sus demandas naturales y no como una imposición. Se te dificulta dar sin condiciones y poner tus deseos a un lado y darte por completo. O sea, es como que tienes que guardar un poquito para ti, como que, como que te acaban, te, te drenan y, y, y racionas ¿sí? tu tiempo, tu atención, tu amor. Puedes llegar a creer que mucha cercanía emocional sofoca y las necesidades de tus hijos se sienten extrañas, intrusas. En vez de darle bienvenida a sus muestras de afecto y a su necesidad de ti, los dejas con una sensación de que no se merecen tu atención. Su dolor es un reflejo de tu dolor enterrado. El siguiente es el miedo a ser autónomo. 
quienes crecieron muy dependientes, buscando siempre la aprobación de sus papás sin poder tomar sus propias decisiones, son a veces incapaces de ejercer un liderazgo empoderador. Esto se manifiesta en que eres incapaz de crear una visión clara para tu familia, de permitirles tener su propia vida. Eres controladora y no les permite ser libres, los haces dependientes de ti. Interpretas las diferencias de opinión o de intereses como una traición. Sí, hay gente que llega a, a un grado impresionante, ¿no? De, de si no piensas como yo, es que no me quieres. O sea, es que, sí, o sea, me estás traicionando. Los hace sentir culpables y eligen otro camino que difiera de tu visión. Los avergüenzas por tener sus propios pensamientos, su propia opinión. Y te aferras a ellos sin tener límites. Estas pueden ser personas, por ejemplo, que se quedan en un matrimonio infeliz. Porque siempre dependieron, siempre hicieron lo que otros les dijeron que hicieran y no saben sostenerse solos. Entonces prefieren eso que averiguárselas solos. Otro de estos miedos es el miedo a ser infeliz. Las casas donde nomás no se vale, no se vale ser infeliz. O sea, te hacen sentir culpable por sentirte down, ¿no? O sea, se debe evitar a toda costa el ser infeliz, usando lo que sea. Y cuando los quieres proteger así, de no sentir infelicidad, les robas la oportunidad de desarrollar sus músculos de resiliencia, de saber salir de la adversidad. Recuerdo un episodio yo con Mateo, hace muchísimos años, entonces no me acuerdo ni de qué fue. Me acuerdo que él tenía cuatro años, hace muchísimo, pero lo que no se me puede salir de la mente es su carita, que por algo quería llorar. Entonces ya tenía la carita arrugada, así como cuando van a empezar a, a llorar. Pero donde me vio, que lo volteé a ver, sonrió. Y claro que no le salía la sonrisa. Imagínense la cara arrugada, pero sonriendo. Entonces, híjole, qué dolor me causa todavía acordarme de eso. Decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué siente mi hijo que no puede llorar a gusto? O sea, que no puede llorar a sus anchas como él quiera y sentirse, o sea, expresar todo su dolor y sensibilidad y todo. ¿Por qué cree que tiene que estar bien? Que no puede mostrarse débil, que no puede ponerse triste. Y yo, a ver, mi amor, ¿qué pasó? Si quieres llorar, llora. Y, y bueno, he tratado, obviamente, desde ese momento de no, no darle ese mensaje. Eso me, me pues... Prendió la alarma, ¿verdad? Y para estar muy, muy atenta a ese mensaje que él estaba recibiendo de chiquito. Y bueno, espero que ya no... Ay, pues que sea minorado, ¿verdad? O que ya no esté. Pero sí, qué impresión cómo les pasamos estos mensajes de manera muy inconsciente, ¿verdad? Obviamente nunca fue mi intención. Se puede manifestar en que tratas de animarlos saltando rápidamente a arreglar el problema. Sí, o sea, no los dejas vivir esas emociones de tristeza, de dolor les hace sentir menos por sentirse vulnerables, no empatizas cuando tienen emociones que te incomodan, no les enseñas cómo lidiar y manejar el dolor, solo cómo evitarlo, ¿sí? Como hay gente que, o sea, luego, luego el, ay, pero ten una paleta, quieres una dona, ya saben que la comida arregla todo, ¿no? Bueno, arregla entre comillas, porque nada más nos, nos, nos genera problemas luego de otro tipo, pero todo lo queremos arreglar así, este, tengo una amiga que le dice, vente, vamos a comprarnos algo, o sea, luego, luego es shopping, ¿verdad? O sea, aquí estamos enojados con papi y, y no está padre en la casa, los pleitos de hermanos, todo, vente, vamos a comprarnos algo, o sea, todo lo que vamos, vamos, este, enseñándoles, 
de, de cómo lidiar con el dolor y con el conflicto, ¿verdad? Entonces, pues, hay que asegurarnos que sean herramientas que les van a ayudar a surfear todo esto. Si no los dejamos expresarla, los niños esconden su tristeza pues bajo una fachada, ¿verdad? Como quería ser mi hijo. Y luego sufren migrañas, dolor de, de panza, de oído, o empiezan a, a tronar clases. Pero bueno, todo esto incrementa más su ansiedad. El miedo a no ser valioso o suficiente. Si fuimos constantemente comparados, cuando no dábamos el kilo nos hacían sentir mal, vimos qué tan importante era en la casa el dinero, la belleza, el estatus, pues absorbimos todo esto como criterio para el éxito, ¿no? Aprendimos que simplemente ser tú estaba lejos de ser lo, lo correcto, lo adecuado. Entonces, si creciste así, puedes ahora enseñar que dependen de sus calificaciones para sentirse bien consigo mismos, que o te obsesionas con su apariencia y les enseñas a depender de ella, tratas de controlar sus amistades y le das mucho valor a su popularidad, reflejas baja autoestima haciéndote menos enfrente de otros, y le das excesiva importancia a tu imagen corporal y estatus social. Otro de los miedos, miedo a no estar en control. Hay que reconocer la diferencia entre ser un papá dedicado y presente y uno que micromaneja las vidas de los hijos desde la ansiedad y la obsesión. Si tienes este miedo, se te puede dificultar dejarlos cometer sus propios errores. Sientes que los abandonas y les das autonomía. Sientes que se derrumban si tú no estás cerca todo el tiempo. Sientes que sin tu presencia no saldrán adelante, pones demasiada presión en ti misma para satisfacer todas sus necesidades. Te desgastas tratando de manejar toda decisión de actividad, tomas todo lo que hacen personal y no los dejas batallar en nada y los ves como parte vital de tu éxito y tomas tu rol a mucho orgullo. Estos papás creen que son entregados, pero sus hijos con frecuencia tienen mucha ansiedad y miedo al fracaso. En su deseo de ser dueño de sus vidas, reaccionan haciéndose muy críticos de sí mismos y autosaboteándose o revelándose. De las dos formas se sienten culpables y avergonzados porque creen estar haciendo algo malo. El miedo a ser ordinario. Ya hablamos un poquito de esto. Pensamos que valemos menos si no somos especial de alguna manera. Entonces sobrecompensamos en algunas formas. Empujamos demasiado a que destaquen en algo. Los hijos los avergonzamos cuando no alcanzan la excelencia. Micromanejamos su desempeño y tememos el fracaso, enfatizamos la competencia enseñando que la vida se trata de ganar. Cuando un niño intuye que su éxito significa más para ti que para él, lo internaliza como ansiedad y su conducta es para darte gusto. Das el mensaje que el fracaso es inaceptable. No se vale, ¿sí? O sea, el, el éxito debe de ser mucho mayor, o sea, lo debe de celebrar más el niño que tú. Es de él, no es tuyo. Él no debe de ver que a ti te cambió la vida, ¿no? Que te alegró de más porque dice, híjole, eso es lo que tengo que hacer para ponerlo feliz, para que esté orgulloso de mí, para que me aprueben, para que me quieran. Sí, a ti, pues, no que te va a dar igual, ¿verdad? Si, si le fue bien o mal. Te, te gusta porque a él lo hace feliz, pero a él lo tiene que ser mucho más feliz que a ti. Y el miedo a la escasez, que es la madre de todos los miedos. Pensamos que los recursos son limitados. O sea, tú ves a tus hijos a través de un filtro, o el de todo lo que les falta, o el de todo lo que sí tienen. Sí, o sea, en una situación ves todo lo que está bien o lo que está mal, porque eso refleja mucho el grado de vacío en ti, donde no ha florecido tu esencia, ya que vemos escasez en el mundo solo si ya la sentimos dentro. 
¿sí? Si tú sientes que a ti te falta mucho y así, entonces tiendes a ver todo lo que falta en tus hijos también y en el mundo. Los niños viven en la abundancia hasta que les enseñamos nosotros la carencia, ¿sí? La abundancia es un estado mental, es una confianza profunda en el flujo del universo, ¿sí? Una manera de ver el todo en vez de las partes, o sea, en la que las debilidades y limitaciones se aceptan como parte del todo. El niño, a lo mejor de chiquito, experimenta que no, no era el mejor, ¿verdad? En el fútbol o el fútbol o lo que se puso a jugar con los vecinos y no pasó nada y dejó la pelota y se fue corriendo a jugar otra cosa y a explorar y a explorar y a ver y a esto y todo. Pero no se fue pensando, entonces voy a ser un fracasado porque no es que y no voy a poder entonces entrar a ningún equipo y entonces por eso no voy a estar con los populares, entonces también voy a ser antisocial. O sea, ya, no, ya, ya la novela que hicimos nosotros, ¿no? Para ellos es más natural esas dificultades, esas limitaciones que se tienen y son parte de un todo. O sea, soy bueno para unas cosas y no para otras. Pero nosotros ya hacemos más drama, o sea, lo tomamos más en serio y van aprendiendo de nosotros que a darle una importancia, pues que no tiene. Por ejemplo, se sacan siete y te apanicas, engordan y los pones luego a dieta, se siente tonto, dice, ay, no entiendo nada, y le contratas mil tutores, lo rechazan y, y, y tú te entristeces y te preocupas, se le olvida un folder o pierde el celular y les gritas como loca, ¿no? O sea, los niños así viven con un miedo, inseguridad, inhabilidad de sentirse empoderados. No confían en que saquen crecimiento del sufrimiento, ¿sí? O sea, en que puede salir algo bueno de todo eso que están viviendo, porque tú le das tanta importancia, estás tan empinado en tus, en tus pensamientos así fatalísticos, ¿no? Que, que se lo transmites. Y no confían los niños en que ellos vayan a poder, ni en su habilidad de trascender sus experiencias difíciles. Entonces batallan, no fluyen. Este plano que heredamos influye en nuestra respuesta a casi todo. Influye en cómo manejamos el dinero, el estrés, el cambio, el aburrimiento, el rechazo, la traición, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y el de los demás, cómo nos sentimos cerca del, del trabajo duro, del éxito, del fracaso, eh, de la comida, cómo manejamos el conflicto, los límites, los riesgos, los retos, cómo navegamos las amistades, la intimidad cómo manejamos nuestro autogobierno, ¿no? Y el liderar versus el seguir. O sea, todos estos miedos, pues, influyen en cómo manejamos todo esto en la vida. Como nos han dicho mil veces, los hijos oyen lo que les dices, ¿sí? Pero aprenden lo que haces, ¿sí? O sea, ellos aprenden con el ejemplo. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Cómo estamos manejando nosotros cada uno de estos aspectos? ¿Sí? y qué miedos les estamos proyectando y pasándoles a ellos o los estamos realmente haciendo resilientes y confiados en su resiliencia, su poder para navegar todas estas olas. Somos hijos que también venimos de papás que estaban heridos, que a su vez fueron educados por otros papás heridos, que les fueron pasando más miedos, etcétera. Pero llega el punto en que tenemos que quitarnos toda etiqueta y asumir responsabilidad en nuestra vida. Alguien me dijo una vez que la madurez significaba dejar de ser hijos de tus padres. Y me gustó mucho. Pues nunca vamos a dejar de ser hijos, pero sí deberíamos de, de llegar a ser nuestra propia persona, ¿no? De dejar de culparles, de dejar de, de excusarnos o justificarnos en ser de tal manera porque así lo heredé, así lo aprendí. 
llega un punto en la vida en que ya hay que hacer conciencia de sí, por qué somos como somos y tomar una decisión de entonces cómo quieres seguir siendo. Los miedos nunca se van a acabar por completo. Con el miedo se convive. No, con el miedo, el miedo no se elimina. Sí, la cosa es que aquí hay que hacer al miedo tu amigo y al hacerlo consciente se aquieta y se silencia. Aquí Shefali Zavari dice que usemos el enfoque de sí y, o sea, sí me da miedo hablar en público y puedo encontrar maneras de prepararme. Sí me da miedo de enfrentar a mi amigo en tal asunto que me incomoda y puedo encontrar maneras de conectar con él. O sea, sí, sí me da miedo y puedo vencerlo. Sí, puedo convivir con él y trascenderlo. A veces leo que que no pueden existir las dos cosas al mismo tiempo, que o hay miedo o hay amor, que son las dos emociones como básicas de donde vienen todas las demás. Y a mí se me hace ya muy difícil como esas visiones así de blanco y negro. Yo siento que, que están muy mezclados, ¿no? Y sí, sí creo que en este plano humano no hay amor totalmente así, 100% amor verdadero, incondicional, porque está muy mezclado con el ego. Entonces, el amor y el miedo están muy mezclados, están muy enredados. Y eso dice Shefali, Sebari, porque aquí no es puro el, el amor que sentimos. Entonces, aceptar que siempre va, siempre va a estar ahí mezclado, siempre va a estar enredado, pero tratar de asegurarnos de que el amor siempre sea más grande que el miedo. Porque si el miedo gana, si el miedo es más grande que el amor, logras el resultado opuesto. Porque lo proyectamos. Entonces, como la mamá, por ejemplo, que sufrió bullying, que pues que no tenía amigas, que batalló mucho socialmente, cuando a su hija le la rechaza algún amigo, que a todos les va a pasar en algún momento, pero a la primer muestra de que estaba batallando un poquito socialmente, se metió a hablar con nosotras mamás, a estarle haciendo planes, a ir al colegio a hablar para estarse quejando de la otra niña que, que no la estaba invitando y que estaba hablando mal de ella, y etcétera, creándole un infierno a la niña, no dejándola aprender a manejar su propia vida, ¿sí? y a responder como ella quisiera. Entonces, ahí estaba el puro miedo de la mamá hablando, ¿sí? estaba ella reviviendo su historia con mucho miedo de que la niña fuera a vivir algo igual, y a lo mejor lo de la niña era algo mucho menos grave, ¿no? Entonces, puede pasar muchas veces estas cosas cuando dejamos que el miedo sea el que tome la batuta. Así es que habla mucho, aquí pone la imagen, de que pongas al miedo en el asiento de pasajero, pero tú agarres el de conductor. Y termino con una como oración que, que aquí puso que me encanta, se las traduje porque yo lo leí en inglés, ahí lo mejor que pude y ahí va dice que seas bendecida con un hijo, con un hijo que te desafíe para que aprendas a soltar el control, con uno que no te escuche para que aprendas a sintonizarte con él, con uno que ame procrastinar para que aprendas la belleza de la quietud con uno que olvide cosas para que aprendas a soltar apegos con uno que sea extrasensible para que aprendas a enraizarte. Con uno que no atienda para que aprendas a enfocarte. Con uno que se atreva a revelarse para que aprendas a pensar fuera de la caja. Con uno que sienta miedo para que aprendas a confiar en el universo. 
que seas bendecida con un hijo que te enseña que nunca se trata de ellos, sino solo de ti. Me encantó, a lo mejor en algunos hiciste clic, algunos no, pero el chiste es saber que no se trata de ellos, se trata de lo que ellos vienen a enseñarnos acerca de nosotros. Y bueno, pues yo sé que me alargué un chorro, discúlpenme que nada más no logro hacerlos más cortos, pero espero que les haya quedado algo, que los haya dejado pensando, que reflexionen acerca de la manera en cómo están llevando a su familia. Y, y el siguiente episodio está buenísimo porque ya es, ya, ya vienen sus, la solución, ¿no? O sea, ya hablamos de qué causa toda esta reactividad, hablamos del ego y de todos nuestros miedos y ahora sí son, pues, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, las habilidades que realmente van a transformar a la familia y a llevarla a ese despertar. Se los súper recomiendo, sí, es un librazo este y todos los que ella ha escrito y todo lo que comparte en sus redes sociales, búsquenla y bueno, los espero aquí para el siguiente episodio, les mando un abrazo como siempre, un placer nos vemos a la próxima bye bye si te gusta este podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti, si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.